0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterdeti Bur vagyok. A stúdióban itt van Oroszi Beatrix, a Szemmelweis Egyetem epidemiológiai és szervejensz központ igazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csoklom köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözlöm Önöket!
0: Azok a szorványos megbetegedések, amiket tapasztalunk a környezetünkben, ez koronavírus járvány, újbóli felbukkanása, vagy valami teljesen más?
1: Nagy a koronavírusról van szó. Szóval a koronavírus megjelenése óta minden évben láttuk azt, hogy augusztusban elindult egy-egy kisebb, nagyobb járványhullám. Ez nagyon gyakran összefügg azzal, hogy augusztus végén több fesztivál van, elindulnak a golyatáborok, a fiatalok tömegekben rendeződnek. Ugye sokat számít az is, hogyha hőség van, akkor sokan otthon maradnak zárt térben, töltik a napjaikat. Ez nem csak Nálunk van így, hanem más európai országokban. Tehát ahol működik a szörvejansz, ott látják azt, hogy ilyenkor emelkednek az esetszámok.
0: De miért augusztusban? Miért nem inkább szeptemberben, amikor mindenki elmegy az iskolába? Akkor aztán tényleg mindenki egybe van augusztusban, meg nem feltétlenül van mindenki egybe.
1: A légúti járványokkal kapcsolatban sokan azt gondolják, hogy csak egy járványhullámot képesek okozni egy szezonban, ilyen például az influenza. Tehát egyszer van egy évben influenza járványunk, jellemzően január végén, februárban kezdődik, és ezt követően március-áprilisban lezajlik. A koronavírus nem így működik. A koronavírus jelen pillanatban nagyon-nagyon gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy egyik variáns, alvariáns jön a másik után. Ezeknek az a szuper képességük, hogy újra meg tudják fertőzni az embereket, azokat is, akik már korábban más variánsa megfertőződtek, és innentől kezdve vége láthatatlan hosszúságú, kisebb járványhullámok sorozatát éljük meg. Ezt láttuk a múlt szezonban, és most is ezt fogjuk látni. Tehát az augusztusi pici járványhullám nem zárja ki azt, hogy szeptemberben, októberben lesz megint egy újabb, valószínűleg egy másik variáns.
0: Mitől ilyen flexibilis a koronavírus?
1: Ez egy RNS vírus, és az RNS vírus miközben szaporodik, a közben nem tudja kiavítani a hibákat. A DNS vírusok ki tudják kiavítani a hibákat, az RNS vírusok nem tudják kijavítani a hibákat. Ezeknek a hibáknak, a mutációknak egy nagy része kiszelektálódik, ami azt jelenti, hogy maga a vírus, a mutálodott vírus nem marad életképes, illetve nem tud terjedésben, hát jobbat mutatni, mint az elődje. De van néhány olyan, amelyik szerencsés, és amelyiknek olyan mutációja van, hogy könnyebben birt terjedni az emberek körében. És van nagyon sokat szaporodik a vírus, nagyon sok mutáció van. Ezért ezek a véletlen esetek, ezek előfordulnak, és ezekből lesznek az újabb, újabb alvariánsok. Az RNS vírusok flexibilitása, tehát abból adódik, hogy hibáznak, miközben egymást reprodukálják.
0: Amelyik gyorsabban terjed, az veszélyesebb is?
1: Az egészségügyi világszervezet pontosan azért, hogy megkülönböztesse ezeket a kategóriákat, mindenki számára megérthető módon, Kül- tehát el- eldöntötte, hogy lesz egy olyan kategória, ami különös aggodalomra adokot, ez azt jelenti, hogy gyorsabban terjed, súlyosabb megbetegedést is okoz, és ezen kívül e- még azt is hozzáveszük az értékelésébe ezeknek a potenciális vírusoknak, hogy a szokványos megelőzési módszerek, hatékonyak ellene, vagy vesztetek a hatékonyságukból. Ha ezeknek a kritériumoknak megfelel egy alvariáns, akkor az különös aggodalomra okot adó. Hogyha nem, csak gyorsabban terjed, de mondjuk nem a súlyosabb megbetegedéseket és a, a védekezési módszereink is működnek ellene, akkor ezek a megfigyelés alatt álló vírusok, monitorozás alatt álló vírusok. Tehát így módon különbséget tehetünk. Jelen pillanatban, amiről elég sokat lehet olvasni, a bizonyos LG5 vagy eriszt, ez egy megfigyelés alatt álló vírus, és nem okoz különös aggodalmat. A értékeléseink alapján ugyanis nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbiak, és a védőoltások is védenek ellene. A
0: különös aggodalomra okot adó vírusnak a három feltételből háromnak kell megfelelnie ahhoz, hogy ebbe a kategóriába kerüljön, vagy mondjuk elég kettő.
1: Ha gyorsabban terjedés súlyosabb megbetegedést okoz, akkor már mérlegelheti az egészségügy világszervezet, illetve a szakértői nemzetközi szakértői bizottságok, ezek a, hát, vagy a szakértői hálózat, hogy javaslatot tesz rá. Tehát ez mindig attól függ, hogy egy bizonyos képességét tekintve a vírus mennyi plusz, illetve szuper képességre tesz Tehát ha nagyon súlyos megbetegedéseket képes okozni, én azt gondolom, hogy akkor már mérlegelendő az, hogy, hogy különös aggodalomra okot adónak nevezzük. De ez mindig nagyon sok vita előzi meg egy-egy ilyen döntést.
0: Azt honnan tudják, hogy súlyosabb megbetegedést okoz? Nyilván egy megfelelő eset szám után lehet kimutatni azt, hogy súlyosabb megbetegedést okoz. Megnézik más földrészen, mit csinált? De mi van, hogyha mire ide ért, addigra már egy másik variás van itt?
1: Uh... Tehát egyrészt az első kérdés arra vonatkozott, hogy mikor tudjuk, hogy súlyosabb megbetegedéseket okoz. A monitorozása. a járványügyi monitorozás jelen pillanatban is figyelembe veszi azt, hogy mennyi a kórházi, kórházi kezelésre szorulóknak a száma, aránya ez hogyan növekszik, mennyi, mekkora az intenzív osztályok tehát amennyiben ebben változás történik, bármelyik országban arról hírt kapunk, értesítést kapunk, illetve a saját adataink alapján is ezt észlelni kell, minden országnak ezt észlelni kell. Tehát ha nem mozdul a kórházi kezelések száma, a halálozások száma, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem okoz lényegesen súlyosabb megbetegedés, mint a korábbi variáns. A másik kérdés, hogy mi van, ha változik, miközben ideér. Ugye tudjuk, hogy változhat, ezért minden országnak szüksége van arra, hogy ezeket az alvariánsokat monitorozza. Van egy projektünk, az úgynevezett egészségbiztonság nemzeti laboron belül, amely, amelynek ez egyik fontos célja, hogy a magyarországi alvariánsokat is monitorozza, tehát tisztában legyünk azzal, hogy milyen a variánsok azok, akik, amelyek megbetegedéseket okoznak, és hogy véde ellenük a védőoltást. Hát. Tehát ezek fontos kérdések. Amikor ja,
0: valaki kórházba kerül, akkor őt automatikusan egy bizonyos tünetcsoportnál le fogják vizsgálni arra, hogy ezt egy koronavírus variációt csinálta-e?
1: Amennyiben akut, súlyos légúti megbetegedése valaki kórházba kerül, akkor a protokoll szerint szóba kell, hogy kerüljön a SARS-CoV-2, és az ilyen típusú teszteket el, el kell végezni, és el is végzik a hazai kórházakban.
0: És akkor onnan tudják, hogy ezt a megbetegedés csoportot ez okozta, és ha ez megfelelő számú, akkor ez bekerül a rendszerbe, és akkor fogjuk tudni, hogy ez okot okotadó vírussal fejlődik-e az eset szám alapján?
1: nem igaz. Azzal a kivétellel, hogy már nem jelent minden kórház, hanem figyelőszolgálat őrszemkorházak jelentenek. Az őrszemkorházak tekintetében mi is építünk ilyen típusú hálózatot, egy Európai Uniós kórházi hálózat részeként, és ezek az őrszemkorházak, ezek képesek jó minőségben adatokat gyűjteni arra vonatkozóan, hogy hogy fennáll-e annak a kockázata, hogy súlyosabb megbetegedéseket lássanak, vagy látunk, vagy és ezt Sarskov kettő okoz okozza. Klinikusokkal éppen ezért folyamatos napi kapcsolatban vagyunk, és látjuk, és tudjuk, és megkapjuk az információt arról, hogyha, hogyha ilyesmit látnak.
0: Az egyik kritérium volt, hogyha az eddigi védekezési módszereink nem hatékonyak ellene, de az eddigi védekezési módszereink azok a világon egységesek. Most éppen, ha jól látom, itt körülnézek, semmilyen védekezési módszert nem csinálunk, sem azt nincs rajtunk, se ezért nem musunk sokkal többet, mint szoktunk.
1: A védekezési módszereknek a tárháza egységes, tehát ez a tudománynak a területe, hogy bizonyítékok hogy, hogy a bizonyítékokat gyűjtsön, hogy valami működik, vagy nem működik. Ha valami működőképes, akkor arra a tudomány azt mondja, hogy ezt ajánljuk a döntéshozóknak bevezetésre. De ezek az ajánlások ma már világszerte egységesek, ott van az egészségügyi világszervezet, egészség, az járványmegelőzési központ az Európai Unióban, tehát nagyon sok nemzetközi szervezet van, amelyek még ezeket az, ezeket a tudomány Eredményeket összefoglalni és képesek, és gyakorlatilag mindenki számára érthető módon prezentálni. Tehát az eszköztár egységes. Az, hogy ebből ki mit használ fel, ez mindig egy adott országnak a döntése. Nyilván pandémiában nem teljesen, tehát ott össze kell hangolni az intézkedéseket. Nyilván az adott ország képességei meghatározzák ezt, erőforrásai, a kockázatértékelés, hogy aktuálisan abban az országban mekkora a kockázat, mekkora a népesség védettsége. Tehát itt a nemzeti szintű járványügyi hatóságoknak, szakembereknek kell okosnak lenniük, és jó javaslatokat tenniük a döntéshozók számára.
0: A mostani megbetegedés számnál kell valamilyen védekezési eszközt a civileknek használni? Mondjuk nekem.
1: A kockázatértékelés folyamatos, tehát a SARS-CoV-2-nél, a COVID-nál azt tudni kell, hogy a járványügyi helyzet igen gyorsan változhat. Ezt talán megszokhattuk az elmúlt években. A mostani kockázatértékelésünk a- alapján azt tudjuk mondani, hogy a kockázat mérsékelt, súlyos megbetegedések tekintetében is mérsékelt, leginkább a kockázati csoportok azok, akiknek figyelniük kell, az idősek, 60 évesnél idősebbek, illetve azok, akik kronikus alapbetegséggel immun küzdenek, és azokra is gondoljunk, akik nem tudják mókról, hogy kronikus alapbetegségük van, vagy azt gondolják, hogy nem, de mégiscsak egy kicsit elhízottabbak, a cukrok nincs beállítva, a vérnyomások nincs beállítva, tehát ők azok, akik kockázatnak vannak kitéve, náluk okozhat súlyosabb megbetegedést. Több halálozás jelen pillanatban ezek az omikron al- alvariánsoknál nem igazán látunk, tehát ha súlyos megbetegedések is fordulnak elő, ezek jó eséllyel gyógyíthatók. Akiket mindenképpen kiemelnék, azok, akik ilyen kockázati csoportba tartoznak, és védőoltással sem rendelkeznek. Igazából a legnagyobb kockázat, a legnagyobb veszélynek ők vannak kitéve jelen pillanatban, mert ha védőoltást nem kaptak, emlékeztetőoltást egy éven belül nem kaptak, akkor ők azok, akiket igencsak igen ledöntheti a lábáról a Saskov 2, még ma is.
0: Jelen pillanatban van ajánlás arra nézve, hogy kinek milyen oltást kell, vagy javasolt felvennie?
1: Nemzetközi ajánlások az idei védőoltási szezonra, már vannak. Hazai védőaltási ajánlás egyelőre még nem jött ki, de nagyon várjuk. Reméljük, hogy szeptember elején legkésőbb az is megszületik. Az irányvonal viszont teljesen egyértelmű. Védőaltásban kell részesülteni elsősorban a kockázati, kockázati csoportokat, akikről beszéltem, idősek, kronikus betegek, akik a sérülékenyek a népességben. Várandós nők is sérülékenyek, tehát ő esetükben is mindenképpen javaslom a plusz védettséget, és ha valaki egy éven belül ö, nem kapott védőoltást és nem is betegedett meg nem, ö, nem vészelte át a fertőzést semmilyen formában, ott is alapvetően meggondolandó az, hogy, hogy a plusz védettségről gondoskodjon. Nyilván nagyobb különbözők a kockázatok, mindenkinek más számít. A cél elsősorban az az, hogy a terjedést csökkentsük. Minél jobban terjed a vírus, annál többet mutálódik, annál könnyebben változik. Fontos a terjedés csökkentése azért is, Hát így tudjuk megóvni a sérülékeny embertársainkat, családtagjainkat, illetve azokat, akik egyébként dolgoznak, gyerekeik iskolában járnak, és nyilván egy olyan légúti vírus szezon, ahol egymás után többször is meg lehet betegedni askov 2-ben, meg aztán influenzában, meg még eresvében is, ez óriási terhet ró a gazdaságra, illetve a családokra. Tehát a terjedés meg, tehát lelassítása fontos. És utána pedig a második nagy cél az az, hogy a súlyos kimenetel vállós kimenetel kockázat, minimálisra csökkentsük. Hát ne hagyjuk azt, hogy ma Magyarországon bárki Sarskov 2-ben
0: Azt még csak-csak tudom, hogy egy éven belül kaptam-e valamilyen típusú oltást, akár harmadikat, akár emlékeztetőt, bárhogy is nevezzük, de azt, hogy átestem azóta COVID-fertőzésen, azt nem feltétlenül tudom. Attól függ, hogy annak milyen volt a lefolyása. Ezzel a bizonytalansági tényezővel most hogy számoljak?
1: Gyakorlatilag a fertőzések körülbelül 20%-át, Tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel vészelik át az emberek. Atomik
0: fertőznek?
1: még fertőznek persze abban az időszakban, de akinek nagyobb tünetei, súlyosabb tünetei vannak, légúti tünetei, náthája, köhögése, nyilván jobban fertőz, mint akinek semmilyen tü, ilyesmi, ilyen fajta tünete nincs. Uh, nyilván ezért a tünetmentesekkel is számolni kell, de nem ők akik elsősorban a járványt előmozdítják, sokkal inkább azok, akiknek miután kialakultak a légúti tüneteik, utána ugyanúgy járnak közösségben, és nem vesznek fel maszkot, és semmiféle védekezést nem nem kezdenek el, ők azok, akik, akik sajnos továbbadhatják a fertőzést. Azt tudni kell, hogy ez a, ezek az alvariánsok, ezek borzasztó képesek. Tehát, ha valaki egy légtérben helyezkedik el, vagy tartózkodik olyanokkal, akik fogékonyak, nem oltottak, vagy régen oltottak, fél éven, egy éven belül nem volt fertőzésük, gyakorlatilag biztos, hogy megfertőződnek. Tehát ilyenkor tényleg fontos az elővigyázatosság. Nem csak azért, hogy magunkat védjük, hanem hogy a környezetünket is.
0: Hogyha tüneteket mutatok és felveszek egy maszkot, akkor azzal meg tudom óvni a környezetemet egy munkahelyen, zárt légtérben, légkondicionálás mellett, kánikulában, csukott ablaknál, vagy nem tudom.
1: Először is, ugye, ha valakinek tünetei kezdődtek, és ugye mondjuk gyors tesztet készített, amit egyébként Magyarországon elég sokan tehát, a kutatásunk szerint a, a, a vizsgálati pop- vizsgálatunkba bevont embereknek a 20%-22%, a 22%, ami mindig gyors tesztelt, tehát azért felelősségvállalásról itt bőven van szó. Én azt gondolom, még ebben az országban is, ahol azt gondoltuk, hogy gyors tesztek, kimentek a divatból, nem így van. Utána azt mondjuk, hogy öt napig jobb, ha nem megy közösségbe. Hogyha mégis közösségben megy, vagy akár az ötödik nap után közösségben megy, de még nem szűntek meg a tünetei, akkor vegyen fel maszkot arra a néhány napra. Fontos, hogy másfél méter távolságot tartsunk, tehát kerülje a tömeget, kerülje a zsúfoltságot. Hogyha mindezt megteszi, és ugye a olyan környezetben, olyan tárt környezetben tartózkodik, ahol a szellőztetés, a folyamatos szellőztetés biztosított kinyitják az ablakot, mondjuk, vagy pedig olyan légtechnika van. Én azt gondolom, hogy a fertőzés megelőzhető, annak a kockázata minimalizálható.
0: Ma a gyors jók? Tehát bízhatok abban, hogyha gyors tesztet veszek, patikába szoktam ilyesmit venni, Igen. akkor az ki fogja mutatni, és az meghatározza a további cselekvésemet.
1: A gyors teszteknek a, az olvasása, megértése azért egy kis ö, fifikát ö, igényel.
0: Attól függ, hogy miért használjuk, van-e vagy nyalós. Igen.
1: De hát ugye azt azért nehéz megállapítani, azt gondolom egy átlagembernek, akiben vagy egy gyógyszertárba, hogy egy adott gyors tesznek mekkora az érzékenysége, milyen a karakterisztikája. Ha valakinek tünetei vannak, és a gyors teszt pozitív eredményt ad, akkor az pozitív azon nincs mit gondolkodni, akkor valaki fertőzött és fertőző. Tehát, amit mondtam, öt napig otthon marad, és utána, ha kimegy, még egy pár napig maszkot hord, amennyiben valaki másokkal zárt térben kell tartózkodnia. Nem kell maszkot hordania ha valaki elmegy kutyát sétáltatni, tehát ez nem vonatkozik erre. Ha gyors tesz negatív, akkor lehet gond, mert van úgy, hogy a gyors teszt nem tudja kimutatni a fertőzést. Ha negatív a gyors teszt, de mégis tünetei vannak valakinek, akkor 24 48 órán belül ismételje meg a gyors tesztet. Ha akkor is negatív, akkor jó esélyen hátra dőlhet, nem cov 2 fertőződ az illető, de az is lehetséges, hogy, hogy a második teszt már pozitív lesz, és akkor már gyakorlatilag az egy megerősítés. Tehát ha pozitív, az mindig pozitív, ha negatív, nem mindig negatív. Akkor kell nagyon résen lenni, ha egyébként tudjuk, hogy járvány van, és negatív a gyors tesztünk, mert akkor nagyobb valószínűséggel csal és vered bennünket. Tehát ilyenkor a teendő még egy gyors teszt 48 órán belül.
0: Ugyanez a típusú gyors teszt, vagy. Annant a Mindegy. Áll.
1: Tök mindegy, persze, tök mindent nem tudják úgyse megállapítani gyors teszt és gyors tesz között. Mi a különbség? Ennek nekem is mindig utána kell néznem, egy a gyors teszt vonatkozásában, hogy azt most kigyártja, milyen a szenzitivitás. Tehát ez már túl bonyolult, de azt gondolom, hogy a gyors tesztek vonatkozásában, ha valaki csak annyit betart, hogy tünet plusz negatív eredmény, az nem biztos, még egy gyors tesz kell, akkor én azt gondolom, hogy a mostani gyors tesztek ilyen típusú házi diagnózisra bőven használhatóak.
0: Tehát akkor hajtsunk a kettő negatívra, ha biztosak akarunk lenni magunk. Igen. Fesztivál szezon van, sok ember melegben, sátrakban, légkondicionálással vagy anélkül együtt van. Tudják előre, mert a járványtan jelentős részben, amennyiben megértettük matek, hogy mi fog következni ezután?
1: Elméletileg, ha kapnánk adatokat arról, hogy milyen országból hányan érkeznek, akkor elképzelhető, hogy ebből tudnánk modelleket készíteni. Volt olyan év, amikor jó, jó sok évvel ezelőtt, a H1N egy pandémia során, amikor ilyesmilyen próbálkoztunk, és voltak is eredményeink, tehát ö, volt, volt ajánlásunk ja, volt arra vonatkozóan, illetve előrejelzésünk, hogy mennyi lehet a behúrcolt eset. Most ilyen adatunk nincs, tehát nem tudjuk, hogy melyik országból hányan jönnek be, de ha lenne is nehéz dolgunk lenne, mert nem mindegyik országban működik nyáron jól a Kellene ahhoz a küldő ország vagy a forrás országban a járványügyi helyzetet elég jól. Ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor elég jól lehetne modellezni azt, hogy mi várható a szigeten. De ettől függetlenül tapasztalati tényeink azt mutatják, hogy minden ilyen fesztivál, de legyen az egy. Nem csak egy zenei fesztivál, de lehet az egy golyatábor, lehet az bármiféle ilyen nyárvégi búcsú, ahol sok ember együtt van, ott gyakorlatilag terjedhetnek a fertőzések, akár a léguti, akár a gyumolbérrendszeri megbetegedések. És a fesztivál után nagyon gyakran, amikor hazamennek például a fiatalok, akkor jön ki rajtuk a tünet láz, léguti tünetek. Lét. A probléma ezzel az, mert a fiatalok gyakran leküzdik ezt viszonylag könnyen, ezeket a fertőzéseket, és amit mi látunk pandémia során is, és utána is többször, hogy miután hazaviszik a fiatalok a fertőzést, megfertőzik a szülőket, nagyszülőket. És ott már gondok lehetnek, mert a szülők, nagyszülők egyáltalán nem biztos, hogy annyira könnyen vészelik át a tüneteket. Tehát ilyenkor fontos, hogy a fiatalok különítsék el magukat, ne étkezzenek együtt a szülőkkel, nagyszülőkkel. Ha mégis közös légtérben kell tartózkodni, akkor ugyan vegyék már fel a maszkot arra a rövid időre, és lehetőség szerint köhögés, tűzszentést vonatkozásában is takarják el orrukat, arcukat, használják sepkendőt. Tehát ezek a hétköznapi dolgok mossák meg a kezüket. A, a, az egy közösségben, egy háztartásban történő terjedés is megelőzhető, pár napig kell kibírni, de én azt gondolom, hogy ez életet, egészséget menthet, főleg az idősebb korosztálynál. A
0: szigeten én már ifjabb koromban voltam ott utoljára, de volt egy klasszikus szigetbetegség, ami egész súlyos légúti tünetekkel járt nekem, az középföldgyulladásban végződött annak idején. Azt látják? hogy ilyen nagy közösségekben milyen típusú betegségek tudnak terjedni? Ez még a Covid előtt jóval volt.
1: Am, amit mi vizsgáltunk, például a h 1 egy influenza volt, és ugye sokan azt gondolják, hogy influenza csak télen van, nem, ilyenkor is van. Tehát influenza előfordulhat, RSV, vírusos betegségek, bakteriális betegségek, gyakorlatilag az összes léguti betegség, ami körülöttünk előfordulhat, az egy ilyen helyen koncentráltan van jelen. És nem csak a sátrakban, hanem bizony a küzdőteren az arénában is terjed, hiszen nagyon közel vannak egymáshoz az emberek, másfél méteren belül valaki tűzök, vagy csak kiabál, ha hangosan énekel, énekel, akkor a légúti cseppek távoznak, és viszonylag könnyen mások ezt belélegzik.
0: A napsugárzás, az UV-sugárzás, az jó a vírus ellen, vagy nem? Egy ideig nagyon bíztunk benne, hogy biztos jó. Mert hát UV-val szoktunk fertőtleníteni a kórházakba, akkor működnie kell itt is.
1: Persze, hogy jó az UV sugárzás a vírus ellen. Tehát azt, azt hogyha kirakunk mondjuk egy, mit tudom, egy sima felületre egy kelet vírust, és kirakjuk az UV sugárzás a napfényre, akkor azok hamarabb elpusztulnak, mint mondjuk egy másmilyen környezetben de azért a légúti cseppek vonatkozásában, ezek a légúti cseppek, ezek, ezek nagyon gyorsan átkerülhetnek másik emberre. Tehát annak a valószínűsége, hogy valaki énekel, köhög, tüsszög, hangosan beszél, az a légúti csepp átkerül a másik ember kezére, szájára, orrára, bármiére, a közben az UV-sugárzás ö- Gyakorlatilag ezt a vírust elpusztítja, én ebben nem bíznék. Ennél egyszerűbb jobb módszer a higién és kézmosás, esetleg a maszk, és hát nyilvánvalóan amennyire lehet vigyázzunk, egymásra, próbáljunk távolságot tartani. De még egyszer mondom, egy fesztivál nem erről szólt. Tehát ott biztos, hogy közel lesznek a fiatalok, és azt is gondolom, hogy meg fognak betegedni, de legalább miután mennek, utána ne adják tovább a fertőzést.
0: Az állami járványügyi intézkedéseknek most mi a rendje, kit figyeljünk, amikor biztos információt akarunk?
1: Egyértelműen az Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ, és én azért azt mondanám, hogy az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumot is, ugyanezt épp, ezt éppen azért hozták létre, ezt a projektet, hogy azokat az eddig széttöredezetten ö, egymástól, majdhogy nem függetlenül működő kutatócsoportokat szakértőket, akik hasonló témákban dolgoztak, most egy nagy tudás tudásközponttá, alakítsák, ami azt jelenti, hogy a, tulajdonképpen a legjobb szakemberek, akik ezen a téren dolgoznak, ezek ebben az egészségbiztonság nemzeti laboratóriumban együtt igyekeznek az egészségbiztonságot javítani. Én azt gondolom, hogy érdemes ránk is figyelni, hiszen nagyon sokféle tudás koncentrálódik ebben a laboratóriumban.
0: Kik vannak ott? Öröst Gergely matematikus nevét kapta föl az alakulása idején a, a sajtó, bizonyára azért, mert a matekhoz talán a legkevesebben értünk, és a nagyobb tisztelettel fordulunk. Irántuk, de hogy csinálják? Tehát ki, milyen típusú munkafolyikot?
1: Ez nem úgy laboratórium, mint ahogy általában a laboratóriumokról gondolunk, gondolkodunk, hogy petriccsőszék vannak, kémcsövek és mikroszkopok, nem ilyen, hanem ez, ez egy munkaközösség, ez egy együttműködés. Itt az a lényeg a dolognak, hogy az országnak van egy terve helyreállítási, illetve ellenálló képességet növelő. terve, terve, ezt a terv Európai Uniós finanszírozást is kap, és itt ez a feladat, hogy hogy olyan tudásközpont jönjön létre, ami nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is képes eredményeket, jó eredményeket felmutatni. Ebben Ebben a közös munkatérben vannak matematikusok, epidemiológusok, orvosok, népegészségügyi szakemberek, biológusok, szociológusok, Sorolhatnám. nem. A lényeg az, hogy sok szakma képviselői, és azt már tudjuk, nem csak Magyarországon, hiszen a járvány matematikai és epidemiológiai projektre sokan figyeltek, hogy amikor sok szakma, sokféle tudás találkozik abból valami új, abból valami Uh, valami innovatív tud uh, kijönni, uh, hanem hogy ezek a, ezek a csoportok, ezek ha egymást találnak, akkor gyakorlatilag valóban nemzetközi szinten is uh, a porondon uh, hát fel tudnak lépni. Ez a laboratórium, egészségbiztonság nemzeti laboratórium jelen pillanatban négy divíziót tartalmaz. A járványmatematikai divíziót, a, 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 akkor a járványökológiai, az invázióbiológiai, illetve az adatvezérelt egészség csoportot. Ez a járvány matematikai és epidemiológiai projektből kinőtt, de azóta bővült ez a csapat, és folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk, és igyekszünk minél jobban bevonni az állategészségügyöt, az ökológusokat, olyan szakértelmet, amely segít abban, hogy a járványokat időben észleljük, már akkor is lehet ezeket észlelni, amikor még emberi megbetegedéseket nem okoznak, hiszen nagyon sok Járványos megbetegedés állatok között kezd el először terjedni. Hát ilyen formában nagyon-nagyon sok szakterületre rátunk rá, és én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tudományos eredményt tudunk nyújtani a napi gyakorlat számára is, hogy ezek hasznosuljanak.
0: Tudományos eredményt vagy gyakorlati tanácsot nagyon nem mindegy az érthetősége szempontjából sem.
1: Az, az a mi dolgunk, én azt gondolom, részben a mi dolgunk, hogy a tudományos eredményeket lefordítsuk, és gyakorlati tanácsokat adunk. Tehát amikor én azt mondom, hogy a védőoltások szükségesek, és, és meg kell erősíteni a védelmet azzal, hogy ismétlő oltást adunk be magunknak az idén, ezek mögött epidemiológiai vizsgálataink állnak, azokat, amiket az előző hónapokban, években végeztünk. Ezek az eredményei azt mutatják, hogy ilyenkor ez a teendő, hiszen azt látjuk, hogy a védettség azok körében, akik nem oltják újra, oltatják újra magukat, csökken. Hát minden olyan gyakorlati tanács, amit mi adunk, a mögött valamiféle bizonyíték és tudományos tapasztalat is áll.
0: Ugye, nemzeti laboratórium benne is van a nevében. Van értelme nemzetközi együttműködéseket keresni?
1: Természetesen igen, hasonló formációk, hasonló csoportok szert a világon létrejöttek a pandémia után, főleg van például Kanadában egy járvány matematikai modellező network hálózat, kb. 10 millió dolláros befektetés a beruházással hozták el ezt létre. Pontosan azért, hogy a tudomány az ipari szereplők, illetve a, a döntéshozók között a kapcsolatot és az együttműködést még szorosabbá vegyék. Ugyanilyen, vagy ehhez nagyon hasonló az Egyesült Államokban a járvány központ. Ez egy nagyon érdekes, amit ők felvetettek, Ők azt mondták, hogy ha az időjárás előrejelzés mindenki meghallgatja, és az van, arra van szükség, akkor járvány előrejelzésre is van. Pontosan ugyanolyan elven működik. Tudnunk kell, hogy amikor ma elindulunk, akkor kell-e számítanunk valamire, védekezzünk-e, nem? Tehát ők ők gyakorlatilag az időjárás előrejelzéshez hasonló módon képzelik el a járványok előrejelzését és az adatok, adatok elemzését. Vagy menjünk Európa, nézzünk szét Európában, Németországban az egészségügyi világszervezet állított fel, még a pandémia idején egy járvány és pandémia elemző, illetve előrejelző központot ezt a német kormány is támogatja, és Berlinben van a székhelyük. De kibővült az európai betegség megelőzés és járványvédelmi központnak is a, a feladatköre. Hát nagyon sok változás, mindegyik az integráció, illetve az irányba megy el, hogy több szakértelem, több tudást hozon össze, és az egész világ igyekszik beépíteni a pandémia során, Megszerzett, fájdalmasan megszerzett sok tudás, mert azért ez fájt mindannyiunknak. De ha már megszereztük ezt a tudást, akkor igenis dolgunk, hogy beépítsük és tanuljunk belőlük, és a következő járvány során még jobban védekezzünk. Ezt
0: inkább egy klasszikus tudományos műhely, tehát a tudósok döntik el, hogy milyen irányba megy a kutatás, vagy egy megrendelésre dolgozó hálózat, amikor a kormány mondjuk bedob fölül egy kérdést, és a négy divízió négy oldalról nekiáll, azt megválaszolni, ráadásul gyorsan, mert egy kormánynak általában gyors
1: válasz kell. És is, is. A, az, a járvány, a, tehát magának ennek a, a nemzeti labornak a, a működés ez egy négy éves projekter alapján ö, történik, de igazából ennek a projektnek az a feladata, hogy a képességeket építse fel, illetve intézményesítse. Azt ne felejtsük el, hogy a pandémia idején a matematikai és epidemiológiai projekt éppen hogy a kormány megrendelésére dolgozott, éppen hogy onnan kaptunk kérdéseket, és nagyon gyorsan kellett válaszokat adnunk, ö, intézkedéseket, javaslatokat tenni, szenáriókat, forgatókönyveket kidolgozni, hogy ha ezt intézkedjük, ez lesz. Ha nem intézkedünk, ez lesz döntéshozónak ez segítség volt, hiszen a többféle opció közül tudott választani. És ezt a képességet az ország nem veszítheti el ez a döntés született. tehát mi azért dolgozunk, és azért építjük ezt a kompetenciát, hogy bármikor erre szükség van, bármikor szükség van azonnali helyzetértékelésre, beavatkozásra, tanácsra, ami mögött tudományos ismeretek állnak, akkor mi képesek legyünk ugrani, és végrehajtani, és segíteni minden olyan kérdésben, ami felmerül, és ami a mi kompetenciánk.
0: Hány forgatókönyvet kell általában ilyenkor letenni? Kell egy nagyon súlyosat, meg egy kevésbé súlyosat, meg egy középutasat?
1: Sok forgatókönyv készül, azokból általában a legkevésbé valószínűsokat elvetjük. És a, a két szélén, valószín... mint
0: a műkocségében az, azok azok,
1: Azokkal ritkán foglalkozunk, aminek pici valószínűsége, arra nincs idő priorizálnunk-e. Mindig azokkal foglalkozunk, azokkal foglalkozni, járványügyben végképp, ami előttünk álló probléma, azt kell megoldani. Nyilván azok, amik a legnagyobb valószínűséggel fognak bekövetkezni, és azok közül néhányat attól függ, hogy milyen paraméterek játszanak szerepet, de három-ötnél több forgatókönyvet nem érdemes szerintem kidolgozni. Három forgatókönyv, ez már jó, én azt gondolom a döntéshozónak, mert látja általában azt, hogy ha nem dönt, akkor mi lesz a következménye, ha teljes szigorral lép fel, akkor mi lesz a következménye, és ha valami köztes megoldást választ, amiben fokozatosan építi fel a védekezést, akkor annak mi a következménye. Ez a három, ez Szokott lenni.
0: Mennyi a nyilvános az önök által a kormány megrendelésére készült forgatókönyvekből? Nem a... biztos, hogy a kormány szeretné, hogyha mi mind a hármat olvasnánk. Egyik kormány se szereti.
1: Tudományos publikációkat, ezeket el szoktuk készíteni, és ezeket publikáljuk. Tehát ezek alapvetően hozzáférhetők. Tehát például az előrejelzéseink, amiket az első hullám során ö, adtunk, ez nemzetközi folyóiratban megjelent, nagyon sokan egyébként használják és idézik is. Ö, Nemzetközi szinten, tehát más kutatócsoportok, más országok is tanultak belőle, de ugyanígy a többi járványhullám során is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szenáriót és nagyon sok forgatókönyvet megosztottunk. Itt az a lényege, hogy azokat érdemes megosztani, amiből lehet tanulni, amiből lehet olyan következtetéseket levonni, amikből majd legközelebb tudjuk, hogy mit, hogyan csináljunk, mit ne csináljunk. Tehát a mi célunk sosem az, hogy valamiféle hibát keressünk, hanem az, hogy tanuljunk belőle, és azt a tudást megosszuk.
0: Az eddigi elmúlt járványok magyarországi kezeléséből milyen főbb tapasztalatokat kell levonnunk?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki megtette, amitől letelhető. De szerte a világon az a tapasztalat, hogy mindenki talál, főleg a keres, olyan pontokat, amit érdemes és kell is javítani. És mindig az a kérdés, hogy mi a cél. Szeretnénk követni Kínát a zéró stratégiával, a Zero COVID stratégiával, és mindent bezárni. Nyilván nem. Vagy éppen a skandináv országokat szeretnénk követni, akik azt mondták, hogy minimalizáljuk, vagy lehetőség szerint nullázzuk le a többlethalálozást. Az például lehet, hogy egy nagyon jó stratégia. Az is lehet, hogy olyan stratégiát kívánunk követni, hogy vészeljük át a járványhullámokat az egészségügyi ellátó kapacitásához miértán. Tehát, hogy a kapacitásokat ne lépjünk túl. Tehát sokféle cél e, létezik. Különböző országok különböző stratégiát választottak, és még időközben is váltottak a stratégián. Tehát igazából utol okosnak lenni nem érdemes. Itt az a lényeg, hogy ami célt kitűzött egy adott ország, ami akkor a fontos volt, az hogy tudta elérni, illetve szerintem még az is nagyon fontos, hogy elég gyorsak voltunk-e, időben reagáltunk-e mindenre. A járvány során ugyanis az időtényező a kritikus. Tehát, egy, tehát a, a jó döntés az, az időben történő döntés, nem lehet halogatni. A másik pedig talán az, amit még érdemes mérlegelni, hogy hogy miért van az, hogy nagyon sok ember bizalmát nem sikerült megnyerni. Például a védoltások tekintetében én azt gondolom, hogy fantasztikus eredmény az, hogy ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű oltóanyagok rendelkezésre álltak, ingyen, hozzáférhetők voltak, mégis sokan döntöttek úgy, hogy nem oltanak, tehát vagy nem, nem kérik az oltást. Miért, miért nem sikerült az ő félelmüket eloszlatni, miért nem sikerült a bizalmukat megnyerni, miért hallgattak másokra? Ezek olyan kérdések, amikből szerintem fontos és kell is tanulni. de Ott A, számos... a
0: szociológiai divízió, gondolom, vizsgálják a Vizsgáljuk, kérdést.
1: Igen, van erre vonatkozóan egy vizsgálatunk, hogy miért utasították vissza, illetve a kérdés az, hogy, hogy van-e valamilyen közép-európai sajátosság, mert ugye közép-kelet-európában alacsonyabb a COVID-19-eltől mint Nyugat-Európában, van-e valamilyen sajátosság, van-e, van-e ami, ami ránk jellemző másokra, nem? Nyilván a cél az, hogy, hogy beavatkozási pontokat keressünk.
0: emlékszem, abban az első hullámban talán Németországban megnézték az egykori kelet területeket, meg a nyugat és a kelet-német sokkal magasabb áltatottságot csinált, mert hozzá voltunk szokva a szocializmus oltási politikájához. Amit az állam mond, az úgy jó, ahogy van. A másik oldalon meg nem. Tehát ilyen típusú következtetéseket lehet levonni belőle?
1: Ilyeneket is. Mert hát azért demográfiailag, végze- iskolai végzettség szerint, lakhely szerint elég jó be lehet azokat a közösségeket, csoportokat határolni, akik, akik bizalmatlanok voltak, akik féltek. Én a félelmet egyébként megértem, de az biztos, hogy tennivalónk van annak érdekében, hogy, hogy az embereket megnyugtassuk és a félelmüket eloszlassuk. Hát hiába ajánljuk fel nekik a világ legjobb védekezési módszere, ha nem bíznak bennünk, és nem hisznek nekünk. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos tapasztalat és tudás, amit, amit vizsgálunk, és amit be is kell építeni. Mert ezzel, ezzel jobb lehet a járványvédekezésünk.
0: Össze lehet hasonlítani bármely két ország járványvédekezési teljesítményét? Ha igen, akkor
1: mit kell nézni? A többlethalálozást? Amit előbb mondtam, mások voltak a célok. Tehát hogyha... hogyha csak Kína példáját mondom, az Zero COVID stratégiával, amit igen, nagyon, igen sokáig fenntartott. A, a, ha hogyha mondjuk az esetszámokat nézzük, akkor nyilván Kína mindenkit verni fog, hiszen ö, a legalacsonyabb esetszámot produkálta a lakosságához képest. De közben a, az ország megállt, az emberek nem hagyhatták el az otthonukat, a gazdaság nem működött. Én azt gondolom, hogy egy ilyen intézkedést Európában ö, nem lehetne meghozni. És valljuk be, őszintén nem is cél. Én azt gondolom, hogy erre nincs szükség. Tehát ezek a járványok, mondjuk egy COVID-19 járvány esetén a jó teljesítmény az, ha úgy tudjuk minél jobban, visszaszorítani a betegséget és csökkenteni annak káros következményeit, hogy minél kevésbé kelljen beavatkozni a társadalom életében csak akkor, hogyha erre már végképp szükség van és nincs más eszközünk tehát én nem hiszek abban hogy a fertőző betegségek elleni védekezés az tiltás korlátozás és bezárásokat jelent csak akkor, hogyha végső szükség van erre.
0: Mit tartanak ma a legélesebb fegyvernek a esetén? Az a koltá- védőoltást. Védőoltást. egy Az esetében? A védőoltás Egyértelműen?
1: Egyértelműen a védőoltás A védőoltást gyakorlatilag a. nagyon nagy, nagyon eredményesen megelőzi a fertőzést. Nincs még egy ilyen módszer, ami önmagában egyedül alkalmazva ennyire hatékony lenne. Még a maszk se, pedig azért a maszk is elég jó. A védőoltás ebből a szempontból mindent ver. Igazából egy tűzúrán sokan félnek tőle, ez, ezt megértem, mert, mert félnek tőle, mert azt gondolják, hogy új, pedig ez a védőoltás egyáltalán nem úgy, nagyon hosszú évek teltek el, míg kifejlesztették ezeket az oltóanyagokat, és igazából örülnünk kell, és büszkének lennünk a tudományra, és a világra, hogy ma már képesek vagyunk arra, hogyha megjelenik egy új korokozó, akkor akár 100 napon belül vakcina legyen, ez egy óriási teljesítmény.
0: Mm. És a vakcina képes követni a kórokozó ritmusát. A 100 nap az elég rövid idő ehhez?
1: Ezért az közelíti, igen. Tehát én azt gondolom, hogy az már nagyon jó. Hát ennél gyorsabbnak lenni, ez jelen pillanatban nehéz, és hát utána még le, gyártani kell, nagy mennyiséget szét kell osztani, embereknek el kell menni. Tehát ezért a logisztika az borzasztóan hosszú, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Tehát hogyha egy adott évben mondjuk csak a, a SARS-CoV-2-t megnézzük, hogy megjelent a vírus, és meg abban az évben, az végére volt vakcinánk. Ilyen soha nem volt korábban. Ez egy óriási or- ajándék, ugyanúgy, mint az antibiotikumok. És az, hogy ez a világjárvány most ott tart, ahol tart, hogy sokan úgy gondolják, hogy vége, nincs vége persze, de már nem az a globális veszélyhelyzet, mint ami volt. Ma már nem kell ebben meghalni, és ma már nem, nincsenek tele az intenzív osztályok SARS-CoV-2 fertőzöttekkel. Ez a védőoltásoknak köszönhető.
0: Vizsgálják-e azt, hogy más területekről milyen fertőző betegségek jöhetnek be? Mert hát utazunk, olcsó a repülőjegy, meg hát mások is jönnek, akár illegális úton is.
1: Természetesen. A, a járványügy az, ez egy globális történet, tehát a határok virtuálisak, nincsenek. A járványügy már határok igazából nincsenek. Bárki egy másik földrésztről akár pár óra alatt átrepülhet, hazaérhet, és bőven lappangási időn belül van. Ugye sok fertőzőbetességnek néhány óra, néhány nap a lappangási ideje, amikor fölszállt a repülőgépre, még semmi baj nem volt, az is lehet, hogy a tünetek itt fontos Tehát igazából nek és járvány helyzetet figyeljük, ha felüti a fejét egy korokozó, amelyik terjedni képes emberről emberre bárhol a világon. És jelzést kapunk, hogy ez kockázat, akkor saját kockázatértékelést kell végezni. Mennyi a valószínűség, hogy behurcolják, mennyi a valószínűség, hogy itthon terjedni tud, mennyire okozhat súlyos megbetegedés, fel vagyunk-e készülni, készülve rá van-elen oltóanyagunk. Ebből készül egy kockázatértékelés. S a kockázatértékelés alapján ha alacsony a kockázat, akkor tovább monitorozzuk a helyzetet. Ha nagyobb a kockázat, akkor pedig jeleznünk szükséges, hogy itt bizony fel kell készülni.
0: De ahhoz kell adat, hogy tudják, hogy azonnal bejöhet-e. Fekete Igen. afrikai országból valahol kialakul valami, honnan tudják, mondjuk, hasonlítésre mondtam, hogy pontod, de honnan a... tudják, hogy mennyi a mozgás?
1: Ez, ez egy nehéz ügy, mert nyilván nem mindegyik ország egyformán képes a járványügyi helyzet monitorozására, de azokban az országokban, illetve azokban a földrészekben, a régiókban, ahol az országok saját képességei enyhébbek, én azt gondolom, hogy az egészségügyi világszervezet, de akár még az Európai Egészségmegelőzés és, Járvány, és Járványügyi Központnak is a missziói munkatársai fokozottan jelen vannak. Tehát Az adatáramlás, én azt gondolom, globális szinten nagyon jó. Nagyon gyorsan megkapjuk a jelentéseket, átnézhetjük ezeket, én azt gondolom, hogy a globális veszélyjelző rendszer jól működik. Persze mindig van javítani való, tehát ez nem kérdés. Például a sarskoronavírus 2 esetében az egészségügyi világszervezet mindig felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy sokkal többet kellene szekvenálni a genetikai szerkezetét a variánsoknak, alvariánsoknak meghatározni, és jelenteni nekik, mert akkor tudnák, hogy felbukkant-e egy új. Különös aggodalomra okot variáns. Tehát van fejleszteni való, minden országnak van fejleszteni valója. Én azt gondolom, hogy az alapok, azok rendben vannak, azokat jól sikerült letenni, és nagyon jó az információ áramlás nemzetközi szinten.
0: Látnak most aggodalomra okot adó betegséget bárhol a világban, amit vizsgálni kell?
1: Természetesen az egészségügyi világszervezet körülbelül három tucat, legalább három tucat olyan betegséget tart most nyilván, ami új és visszatérő fertőző betegség. Ezeknek egy része olyan, ami tőlünk távol terjed, lehet, hogy például vektorok, szúnyogok, kulancsok által, amik nálunk nem fordulnak elő, ott igazából behurcolt esetekre lehet számítani, de itthoni terjedésre nem. Vannak köztük olyanok, amelyek igencsak problémát okoznak nekünk is, főleg az antibiotikum rezisztens korokozók, tehát amelyek főleg fordulnak egészségügyi ellátáshoz köthetően. Ezek minden országban problémát okoznak nálunk is. Vannak légúti betegségek ezek közül, amiket figyelni kell ha csak a SARS-CoV-2-t mondom, de ott van még egy légúti óriás sejtes vírus, amelyik egyébként tényleg sok betegséget okoz, és tüdőgyulladást is, vagy a pneumokokusz nevű baktérium. Tehát ezekre mindig figyelnünk kell, mert járványt okozó potenciáljuk van, és ha járványos terjedésre gyanú van, akkor ezt lehetőség szerint csirájában el kell fajtani.
0: M- mekkora van ma a kereskedelmi útvonalakon konténerekben behozott exotikus betegségeknek szerkesztő kollégám a Karján Szerintem tigris szúnyogot csapott le, az nálunk elvileg nem kell, hogy legyen.
1: De azért már mutatták ki. Mondjuk ez, ha van, tehát hogy, ha van szúnyog, ö- egy, ez még talán nem is olyan nagy probléma, ha áttel el, és a szúnyog populáció az elkezd megnövekedni, akkor ott már probléma lehet. Nyilván ezt észlelhetik az, az ökológusok, járványökológusok, vagy az, az epidemiológusok, mint akár jó magam, vagy laboratóriumban dolgozó mikrobiológusok, ugye megbetegedés szám növekedésével. Az éghalatváltozás kapcsán az egyik legnagyobb ö, félelmünk az az, hogy azok a vektorok, kulnancsok, szúnyogok, amelyek betegséget terjesztenek, azoknak az élőhelyei változnak. Tehát korábban lehet, hogy nem fordultak elő egy bizonyos területen, de ahogy változik a klíma, változik az éghajlat, úgy képesek megtelepedni, és a megtelepednek, és valaki behurszolja a fertőzést, és őt megcsíja a szúnyog, akkor utána elkezdődhet egy fertőzésrán. Nyilván egy ilyen helyzetben megvannak a protokollok, hogy mit kell tenni? A szúnyogokat gyéríteni, írtani, illetve a fertőzés terjedését lehetőség szerint minél gyorsabban megállítani. Tehát a nek az a dolg hogy észlelje, és csírájában elfolytsa egy-egy ilyen járvány kitörését, vagy ennek a valószínűségét minimalizálja. Mondok erre egy példát, H5N, egy madárinfluenza, Kambodzsában például jelentettek idén egy halálesetet, egy fiatal lány elhunyt. abban a pillanatban a helyi járványügyi hatóság lépett, kitelepült egy gyorságálási csoport, kivizsgálták a járványt, azonosították a szoros kontakt, kontaktokat, felállítottak egy labort, a laboratóriumi vizsgálatra mintát vettek, egyetlen egy embernek mutatta ki fertőzést, tünetei még nem voltak az édesapának, de minden szoros kontaktot megfigyelés alá helyeztek. Ezt az egy embert abban a pillanatban kiemelték, antivirális szert adtak neki, és vége volt. Megfogták. Abban a pillanatban elkapták. Ehhez kellenek járványügyi képességek, és ez minden országban szükséges, olyan, mint a tűzoltás, Tehát nem akkor állítjuk fel a tűzoltóságot, amikor tűz van, hanem már felállítjuk, gyakorlatoztatjuk, tudni kell mindig, hogy mit kell tenni. Viszont, ha helyzet van, akkor ott kell teremni, és meg kell oldani lehetőség szerint azon a ponton, ahol a járvány kialakulóban volna.
0: Számolnak-e ki az el a hogy újabb eddig állatbetegségek ugranak át emberre? Folyamatosan.
1: Folyamatosan ez nem a veszélyes. Ugyanúgy
0: a sertéspest is dúl, a madárinfluenza ellen van védekezés, de az összes környező ország tele van vele.
1: Azt gondolom, hogy a világérványt okozó képességet tekintetében, ugye a SARS-CoV-2-ről már nem kell beszélni, a koronavírusokról, mert azok bizonyították, hogy mire képesek sok mindenre. De az influenza is ott van. És ugye az influenza is olyan, amelyik nagyon jól terjed állatokban vadszárnyasokban, házi, házi szárnyasokban, sertésben, lovakban, sőt kutyákban, egyre több emlős állatban mutatják ki, az influenza vírus képes arra, hogyha mondjuk két különböző állatból vagy emberből és állatból származó vírus fertőz meg egy gazda szervezetet, mondjuk egy sertést, akkor ez a sertés egy keverőtégelyként működik, ezek az influenza vírusok kicserélhetnek kompletterenes szárakat, és gyakorlatilag létrejön egy új vírus, amelyik ki képes utána akár emberről emberre is terjedni. Ez a járványt okozó potenciálja az influenza vírusoknak közismert, hiszen a múlt században nagyon sok világjárványt okoztak. A koronavírus kapcsán nem szabad megfeledkeznünk róluk. Tehát a, a legnagyobb kockázat, én azt gondolom, hogy a világjárvány kialakulására, főleg egy légútira, ma is az, hogy valamilyen állatok között terjedő vírus úgy mutálódik, hogy képes legyen embert megbetegíteni, de ez még nem elég ahhoz, hogy mi elkezdjünk aggódni. Persze, akit. Megbetegített, megbetegített, az nagyon rossz, hanem még az is kell, hogy utána képes legyen egy másik embert megfertőzni, és hogyha ez megvan, a vírus ezt megugorja, akkor onnantól kezdve van algodni valón, és a járványügynek be kell avatkozni. A utána már csak ez a reményünk, hogy a járványügy beavatkozik, időben avatkozik be és sikerül elfolytani. Az, Zene. hogy
0: a vírus megugorja a szerencse dolga, vagy ha sokat dolgozik a vírus, akkor előbb-utóbb úgy is megugorja.
1: Ez sokat dolgozik, előbb-utóbb megugorja. Jen az evolúció. Ezt látjuk eddig is. Ez nem kérdés.
0: Kiolvad gleccserekből származó baktériumokkal, kórokozókkal? kell számolnunk? Az tény, hogy a gletserek olvadnak, és régen fagytak meg, bármi lehet benne.
1: Azért azt mindenképpen szögezzük le, hogy a jégtakaró, a gleccserek, ez a legjobb lenne, hogyha fagyott állapotban maradna mindenjunk számára. A klímaváltozás szempontjából is nem tudjuk, hogy mit fog ez okozni. Tehát a legjobb lenne, ha minden ott maradna szépen jégformában. Ez, ez a fajta felvetés, hogy ott mikro organizmusok mutathatók ki. Ezt én is olvastam, és érdekelt is. A téma beszéltem néhány biológussal, plusz elolvastam ezzel kapcsolatban néhány dolgot, hogy ez valós kockázat-e. Az biztos, hogyha egy korokozóval nem találkoztunk száz, ezer éve, mi az emberek, akkor fogékonyak vagyunk ellenet. ilyen módon a kockázat az legalábbis tankönyvi elméleti sikon fennáll. Azt azonban, hogy ezek a uh, mikro mikrobiológiailag azonosítható élőlények, ezek egyáltalán patogének-e, azaz korokozók-e, azt nem tudjuk. Tehát ezek tehát általában a, ezeknek a, az élőlényeknek egy része Megbetegedéseket okoz, másik része egyáltalán nem okoz megbetegedéseket. Vírusok, baktériumok, gombák tekintetében igaz. Ez nagyon sok olyan van, amivel egyébként egy- együtt élünk, sőt, még igazából segítenek is nekünk. Tehát nem tudjuk, hogy ezeket, ezek megbetegedést okozók-e, vagy sem. Ha megbetegedést okozók, akkor sem biztos, hogy ezek fertőzőképesek, életképesek és fertőzőképesek. És ha fertőzőképesek, akkor sem ö, biztos, hogy megfertőznek ténylegesen egy embert. Tehát ezért, valljuk be őszintén, hogy azon a területen, nincs nagy népsűrűség, és nem biztos, hogy megtalálják, akkor érintkeznek állatok tekintetében is lehet veszély, hogy állatok megfertőződnek így módon, de ennek nagyon pici a kockázata. Tehát az elméleti síkon ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy a tudománynak ezzel foglalkoznia kell, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy ránk azonnali veszélye ennek még jelen pillanatban nincs. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ezekből gyakorlatilag a következő szezonban vagy pár éven belül bármi indulhat, Ennek nagyon pici a kockázata. De létezik. De létezik, persze, tehát ez számolik el, és lehet, hogy egy pár év múlva már nem ezt fogom mondani.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Oroszi Beatrixán Szemelész Egyetem epidemiológiai és szervejensz központjának igazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmetének, Szereti Bor vagyok.